0: 这就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送、ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国まあいろいろ今回もですね中国の明るい話題をえ紹介していきたいなと思っていますよろしくお願いしますはい、そういうことで最近ですね、ネットフリックスでブルーピリオドっていうアニメを見始めたんですよでブルーピリオドっていうのは何かっていうと、あのーまあ、いわゆる芸大芸術大学を目指す、まあ、高校生のお話なんですよね、あのー、勉強がすごいできるんだけどタバコ吸ったり不良だった男の子がとある絵を見て心を奪われて絵の世界にはまっていくんですよねで徹夜明けの渋谷の朝って確かにすごく青いなっていうところがあるんですよなんか徹夜明けのそう飲み会明けの朝の雰囲気って独特じゃないですかでなんかそれを持ってきていや僕にはこれはすごく青く見えるって言ってその美術の授業で渋谷の街を描いてわーっと青い色で色をつけるんですよでそれが、あのー、こうすごくこう評価されてでライバルといいますか幼なじみのこう、あのー、絵をずっとやってる人がそれを褒めてくれるんですよねでそっからなんか美術に興味を持っていくとでもやっぱ一方で、まあ、美大なんか入っても将来ねえじゃねえかみたいなあの、普通にいい大学入って、えー、就職した方がいいんじゃねえかっていう中で、なんかその美術の先生がまたね、すごいいい先生で、あなたが青く見えるなら、リンゴもウサギの体も青くていいんだよっていう、いやもその本当にこう、アートの世界、表現の世界の素晴らしさっていうのをこう教えてくれるんですよ。もうこんな先生に出会えたら、いやもうアートハマっちゃうなっていうぐらいの、本当にこう、美術っていいな、アートっていいなっていう風に思えるような、そういうアニメなんですけれども、僕は芸術大学出身なので、それを見ながら、いやいやいや、ちょっと待って待って待って待って待って待ってと、あのー、ちゃんと東大とか行けってか、思いながら<笑>、親、親のような気持ちで<笑>。やとらって言うんですけどその男の子が「やとらやとらダメだ!」「ちゃんと芸大に行っちゃダメだ!」みたいなことを言いながら嫁と見てあのうるさいって言われているんですけれどもあの芸大って皆さんやっぱり憧れってあったりするんですかねやっぱりなんかその普通の大学とは違うキャンパスライフみたいなものがあってまあ言ってみれば非日常なわけですよねそのブルーピリオドしかり青い炎っていう大阪芸術大学、まあ、僕の母校を、ね、舞台にした、えー、と島本和彦さんって北海道出身の、はい、方が作ったあの「青い炎」っていう漫画もあれば、えー、とちょっと前だと「ミツとクローバー」「チクロなんかも、まあえー、と本当はザ・美大の漫画で、えー、まあもう才能のあるハグちゃんが超かわいいみたいな,なんかそういうようなこう一芸に秀でた人たちがいてでそこに対してこう数字じゃない世界数字で評価されない世界に迷い込んでそこでもがき苦しんででも自分の満足できる作品ができてそれを見て感動してくれる人がいるっていう本当にこう心温まるんだけれどもやっぱりねなんか芸大を卒業するとそうじゃねえよっていうそんなんばっかじゃねえよって思うところもすごくたくさんあるんですよねまあ多分どこの大学行ってもどこの業界に行ってもあの一部一握りの成功者一握りの成功サクセスストーリーを見ていいなって思ってみんな志してみんなねやめていったりとか散っていったりとかっていうのはどこでもあるんでしょうけどまあなまじ自分が体験している芸術大学っていうところもあるのでなんかそこら辺はねどうしてもシビアな目で見てしまうんですよねなのでまあ今日のテーマとしてはまあ僕がこう芸術大学時代に味わったちょっと変わったエピソードとあと僕、実はですねあの上海大学美術学院っていう、えー、上海のそのまあ、いわゆる芸大ですねえっ、ー、とに大学院に3年間通ってたんですよでなのでえっ、ー、とまあ日本の芸大、中国の芸大日本の美大、中国の美大、何が違うのっていうところのお話をさせていただこうかなと思っています。で、まずはちょっと僕の大阪芸術大学時代のお話からなんですけれども、やっぱりね、なんかその、高校生からしたら、いや、もう本当にキラキラですよ。あのー、もうサークルの数とか種類がまず半端じゃないんですよね、芸大って。で、レベルが高いんですよ、文化系の。音楽サークルのレベルが高くて、で、芸大なので面白いんですよ、パフォーマンスが。で、大阪芸大出身のバンドとかで言うと、ちょっと僕の先輩だとザ・50回転ズっていう3ピースのロックバンドがいまして、あの、大阪の芸大出身で、えっ、ー、と、ドラムの方は僕と一緒な、あの、バンドも組んだことも学生時代あったりとかして、すごく親しみのある方なんですけれども、50回転ズがいて、後輩で言うと、やばい T シャツ屋さんが芸大なんですよ。あのレベルが、普通に学園祭のサークルステージで出てるんですよ。めちゃめちゃ楽しいじゃないですか。いや、本当に楽しいんですライブが。で、なんかそういう人たちが本当にいるし、演劇サークルとかもレベルが高いですし、ジャズ研究会の新入生還元ライブみたいなのを見たときに、初めてサックスとかジャズの生演奏を見て、ビビったんですよ。めちゃめちゃかっこいいなって。そんぐらい、なんか新しい刺激が高いレベルで味わえるところなので、やっぱね、なんか、あの、表現というか、学歴社会を諦めた人間にとっては、もうここが天国だ、みたいな錯覚が<笑>あるんですよね。で、まあそういうエンターテインメントの、まああの、ジャンルもあったりはするんですけれども、やっぱこう、突き詰めていくとね、現代美術とか、そういう、あの、表現の世界になっていくんですよ。で、表現の世界になっていくと、やっぱりこう、全然ね、あの、評価軸が変わってくるんですよ。で、よく言われるのが、アートっていうのは、鏡であると。あの、アートを見て感じたものがあなたを表していますと。要は、よくわかんない映像とか、ようわかんない作品とかってごちゃごちゃあるわけじゃないですか。美術館とか行ってもあるわけじゃないですか。で、それ見て、自分が何を思って、どんなコメントを出すかっていうのが、もう自分自身なんですよね。その自分の経験値だったりとか、自分が普段考えていることと、いろいろ結びつけて、あ、もしかしたら彼はこういうことを言いたいんじゃないか、この人はこういうことを言いたいんじゃないかっていうことで、俺はこう思うんだよねっていう、なんかその芸術作品どうこうっていう価値もあるんですけれども、それ以上に、自分が誰かと第三者と会話するときに、これを見てこう思ったって言うっていうことが、やっぱりこう自分を表現する一つの手段であると。なので、芸大ではまたちょっとやっぱこう、おかしな上下関係ができてくるっていうか、マウントの取り合いがあって、謎の映像を見た後に、どれだけ気の利いたコメントを言えるかみたいな、なんかそういうような大会みたいなことになってくるんですよ。で、いや、それ僕、そういう文化が全然わかんなくて、友達がね、あの、すごいアート好きで、ちょっと今度みんなでアート映像を見ようぜみたいな会があって。いやもう僕、のこのこ行くわけですよ。で僕ってそんなにアートとか、ちっちゃい頃から見てたわけじゃないから、知らなかったんですよ。いろんなアートの世界っていうのを。大学でいろいろするんですけども、洗礼を受けたんですけれども、友達と、まあ、三人で、よし、じゃあこれ見ようって言って、見始めた映像がですね、今でも衝撃的だったんですけど、白い、真っ白い部屋で,で。真っ白いテーブルになって、で、えっと、そこにビールの缶がバーって並んでるんですよ。で、積み上がってで、コップがある。で、コップに、あの、プシュってこう、ビールを入れて、で、後ろにこう、時計があるんですね。で、背景に時計があって、時計がこう、ぐるぐるぐるって、こう、あの、秒針がこう、回るようになってるんですよ。で、秒針がぐるーって回って、あの、何をするかっていうと、1分のうちに、ビールを1本飲むっていう。で、あの、それを、何分も繰り返していくんですよ。で、最初、こう、グビグビあーって、まあ、その、飲んで。で、こう、トポトポトポトポトトって、2分目パーって2本飲んで、3本4本って、だんだん飲めなくなっていくんですよ。で、だんだん飲めなくなって、この人どうなんだろうと思ったら、なんか、6分ぐらいし始めた時から、普通にカメラの前で吐き始めるんですよ。ビールを。で、そこでもうずっと苦しんでるんですよ。うわーっつって。で、なんかずっと映像が、なんか、のそのまま撮ってて、でそれが DVD になって、僕の友達はそれを3000円とか4000円とか出して買って、あの、3人で見てるっていう空間なんですよ。これを見ながら僕は必死になんてコメントすればいいんだろうって。この映像を見て僕はどんな感想を言えばいいんだろう。もう語彙が出てこないんですよ。僕の人生経験とか普段の考えが浅すぎて。あのね、いや、それを僕19とかで体験するんですけど<笑>とんでもないところに来てしまったなみたいな芸大のガチ勢はこういうことなのかと思ってうわーってなるんですよねで友達とかはいややっぱりこうこういうのはやっぱいいよねみたいなで誰々の誰々みたいなところからやっぱ刺激受けてるよねみたいなことを2人淡々と話す僕1人だけもうポカーンとしてでなんかその2人が喋ってる内容にも一切ついていけないみたいな感じで非常に敗北感をなんかそういうところでや違う違うんだと思うけど違うんだとこんな芸大ばかりじゃないこんな芸大ばかりじゃないけれどもブルーピリオドとかねっ黒で描かれている芸大のもう一歩違うところでこういう芸大もあるんですよ。ね、こういう芸大をね、僕は知っているからね、あのー、やっぱ真面目な人ほどそっちの世界にこう、のめり込んでいくっていうか、ある意味ではすごいアカデミックな世界なんですよね。芸術大学っていうのはね。なんかあの、評価基準っていうのが相対的というか、絶対的なこう数字の評価はなかったりするので、結局、その、アート界で有名な誰々が評価したとか、えー、誰々にこう、評価された後、その、大きな展覧会とか、国際展に出ましたってなったら、どんどん箔がついていく。で、自分が作っているものに対していろんな言説がついてくるんですよね。彼はこういうような幼少期を過ごして、こういうような経験をしているから、彼の作るものは今の時代のこういうものを表していくと。いうようなことを、えっ、ー、と、代弁してくれるギャラリストとかキュレーターって言われるような、いわゆる画商ですよね。絵とか作品を売ってくれる人が現れて、その人がどんどんブランディングしてくれて、で、それが少しずつステップアップしていくんですよ。だから、本人は、えっ、ー、と、自分でやりたいことをどんどんやっていって、で、ギャラリストだったりとか、そういう人たちがこう絵をとか作品を売ってくれるっていう、そういったこう成功のループにはまっていくとアーティストって成功していけるんですよね。でそれを目指してみんなやっぱこう学生の頃から作品を作っていろんな展覧会とかいろんなアートフェスティバルとかに応募してであのそういった人たちの目に留まるのをこう待ちながらどんどんどんどんこうトライエラー自分の作りたいものと評価されるものと人々に人気になるものとそういった専門家の心をつかむものっていうもののそういったものを少しずつ体得していくっていうのが大学生なんですけれども。なんか、まあ、そういうふうに考えると、やっぱり、まともな思考をしてたら、まともな作品しか作れないっていうか、面白くないんですよね。やっぱり、あの、人と違うとか、変なものを見たりとか、気の利いた、なんか不思議なコメントが言えたりとか、人とは違う書物を読んだりとか、そういった、なんか人と違うものを突き詰めてこそ価値が出て、それでこう評価されるのが芸術の社会なんで、なんか大学卒業した後、芸術の道に進む人ってやっぱ本当に少なくて、えー、大体の人はアートの関わるのを自分が作るのは趣味として続けるけれども基本的には一般の職種についてまあその中でまあ社内のクリエイティブをちょろっと担当したりとかそういうような感じのえっ、ー、とーまあ就職していくっていう人がやっぱすごく多いんですよでもやっぱこうね普通のいい大学から来た人から比べるとやっぱちょっと若干ずれていたりとかの社会的な常識欠如していたりとかするのでなかなか馴染めないパターンとかもすごく多いですしなんかそういったこうね生き方世の中の一般的な生き方に対してアンチテーゼを、ね、あの作っていくのが芸術大学みたいなところもあったりするのでやっぱそうなると中途半端に生きづらくなってしまうみたいなところも本当にあったりするのでブルーピリオドを見てると胸が痛むんですよ、僕は。<笑><笑>ねいや、なんかそんな感じで評価される、そういうこう、なんか変わり者こそ最強っていう日本の芸術大学にいたわけなんですけれども、えっとですね、僕は中国の芸術大学の、えー、っと大学院にいたんですね。で、一応専攻としてはアートマネジメント。あの、僕もあの大学の専攻がアートマネジメント、芸術計画学科、アートプランニングっていう、いわゆるそのあのアートイベントだったりとか展覧会を企画したりする人だったんですね、あのー、そういう学科なんですよ、プロジェクトを立ち上げて、自分は手を動かさないけれども、代わりに手を動かしてくれてる人たちを仲間に引き込んで、まあ、その人たちと一緒に一個あの、イベントを作るとか、プロジェクトを作るとか、なんかそういうような、えー、と企画屋さんの,仕事をあの学科だったんですけれども、まあ、そういうこともあって、中国で大学院に入ろうと思ったらやっぱりその大学時代にやったことの延長線じゃないとその大学に入れないですよっていう言われるんですよいわゆるその本科で4年間で経済学を学んできた人はあじゃあ中国で経済学学,学べますよとでも、はい、山下さんあなたは大学何やってましたかあのアートの芸術計画を勉強してましたああなるほどじゃああなたの行けるところはここです上海大学美術学院ですっていう,もう強制的にそこに決まってしまうっていうあの大学院からちょっとじゃあ僕も MBA 目指して頑張ろうなんていうことが早く言えないっていうなんかそんな中で上海大学の美術学院っていうところに入ったんですねでそこはあの総合芸術大学とは違って上海大学って一個まああの普通の大学えと一般教養とかもやるようなえと大きな総合大学がある中のまあ一部のが美術学院として独立しましたっていう感じなんでキャンパス全体が芸大みたいな雰囲気ではないんですよ、ね、でもそれにしても、えー、と僕すごく日本の芸大と比較してびっくりしたのがサークルがほぼほぼないんですよあの僕が行ってびっくりしたその音楽サークルとか演劇サークルとかあるはあるんですけれども活動が全然身が入ってないというか、なんかそんなに盛り上がってないですよね、中国自体、サークル活動がそんなに盛り上がらない国ではあったりするんですけれども、まあそんなのもなければ、クオリティもそんなに高くなければ、芸大特有のなんか謎ファッションしてるやつもあんまりいない、結構みんなあの普通の服着てるんですよね、でどちらかっていうと、日本との大きな違いでいうと、美術史を学ぶ優等生がめちゃめちゃ多いなっていう感じです。どちらかっていうとクリエイティブっていうかアカデミックなえと形で美術大学に来ている人がたくさんいるなっていう感じだったんですよ、であの学生の作品展とかあの校内でやるんですけれども、なんかぶっ飛んだ発想の人があんまりいないような印象でした。なのでどちらかっていうとまあこういっちゃなんですけども自由さ、バカさ、おもろさみたいなところっていうのがいやあの大阪芸術大学がもうそこしかなかったんですけど自由でバカで面白いっていうなんかそこしかなかったんですけどいや非常にアカデミックな芸大だなっていうふうに<笑>思いましたであのー、ゼミとかでも授業とかでも、まあ、発表があるわけですよじゃあ皆さん、ね、来週の、えー、この授業までに、えー、自分の好きなアーティストを調べてみんなの前で発表してくださいとで持ち時間はえー、10分ですと。でパワーポイントで資料作ってもいいですしお話ししてもいいですしあの皆さん自由に、えー、好きなアーティストを発表してください。でもう芸大のノリだったらここでもうどれだけアウトローな意味のわからないあの表現をしている人をこう紹介するかみたいなところがやっぱりこうプライドというかいかにこう面白い人たちをピックアップしてくるかみたいなところが。僕の中でもあって、まあ、ただ、笑わせに行くのではなくてちょっとあの革新的な,なんかクリティカルなものをやりたいなと思って当時、三宅洋平さんっていうえと選挙に立候補している方が選挙フェスって言ってえと選挙カー出せるじゃないですか選挙カーでそあの音出せるっていうのを利用して選挙で演説じゃなくて DJ パーティーというか。クラブミュージック流して DJ やりながらなんかその音楽に合わせてこう自分でやりたいことを語るっていうようないわゆるこう選挙の制度にのっとって、えー、実はそのパフォーマンスとかイベントっていうのを駅前の一等地で毎日のように繰り返すっていう、まあ、そういう,こう表現活動選挙活動をやってた人がいてあ中国は選挙活動とかないし、まあ、こういうような、あのーまあ、ポップで。公共空間でやるような分かりやすい表現とかみんな見せてたら喜ぶんじゃないかなと思ってじゃちょっと彼のこう研究をしてその彼の三宅さんの話をまあ僕はし,てしに行こうと思ってこうしっかり資料を作ってでみんなに見せたんですけどみんなシーンとしててあれと思ってめちゃめちゃ滑ったんですよ結果的にで他のみんな何発表したかっていうとなんか先生がこれまで授業で紹介した芸術家の作品を紹介したりとかめっちゃ真面目なんですよみんなめっちゃ真面目でもう人を笑わせようとか人を驚かせようとかそういう,<笑>そう,いうね大阪芸術大学的なねあのノリが全く通用しない人たちがたくさん集まっていたのでまあ僕は最終的には中退するんですけれども<笑>心,<笑>心折れて<笑>。中退するんですけれども、なんかそのぐらいね、まあ、大学院っていうのもあったんですけれども、そのぐらいなんかすごくアカデミックで、あのふざけている人というか、なんかそういう,こう規定の何か壊そうみたいなものが、まあ、7、8年前ですけれども、そういうのがあんまりな,なくて、いやーびっくりしたなっていうのが。えーと中国ですただ面白かったのは同じくアートマネジメントっていう授業があって教科書があるんですけれどもえー、とアートマネジメントっていうのは要はその作家がいますともの作る人がいますとでその人を、えー、紹介するために展覧会をやりますと。展覧会をやっていろんな人に来てもらって、えー、お客さんが買ってくれるためにはどうすればいいかみたいなそういう企画を作って、えー、と展覧会をやって最終的に絵を買ってくれたらこのぐらい儲かりますねみたいなそういう世界なんですけれども日本で教われるのは、まあ、展覧会をどういうテーマでやったらいいのかその作家さんが何を、えー、とこうすごいこだわって作ってるかなんかすごい青にこだわった作家さんですとで青にこだわった作家さんを5人集めてみましたでこれ青の展覧会ですっていうような展覧会のコンセプトの作り方は日本ですぐ教えてくれるんですよ。でも、肝心なお金の話って全然教えてくれなくて。でも、あの中国のアートマネジメントの教科書は、展覧会やります、アートイベントやりますってなった時に、ペラペラペラってめくっていくと、お金の話がすぐ出てくるんですよ。これは一般的には、これにはいくらぐらいかけて、広報費いくらで、会場がいくらで、で、このぐらいの収益が出ないと赤ですと。で、この赤を埋めるためにどういうふうにしますかと。えー、券を売りますかと。えー、事前にもうあのー、スポンサーを見つけますかと。えー、お客さんがもう、先に買ってくれる人先に見つけた段階で、展覧会やりますかとかっていう、お金の話をしてから、表現の話に入っていったりとかっていう前提が結構違って、ここはいやもう考え方がまるで違うんだなっていうのと、日本の弱さと中国の弱さ、日本の強さと中国の強さって、ほんとこういうところの教育のところに現れてるんだなって、ちょっと感動した経験がありました。で、あと、僕びっくりしたのがですねいわゆるこうパブリックの概念がまあ、日本と中国の人と結構違うんだなと思ったことがあってこれ結構いろんなところでお話しさせてもらってるんですけれども自分の家ってありますよねで中国の人ってよくその身内には優しいけど他人には厳しいだからこう身内認定されるとめちゃめちゃ優しくしてくれるっていうようなまあ、そういう風に言われているんですよねあの全体的に。うん、全ての人はそうではないけれども。そういうのがあって、いわゆるこう日本でパブリックアートっていう、いわゆるそのあのうんとショッピングセンターとか公園とかになんか彫刻とかいろいろ立ってるじゃないですかで。あれがパブリックアートって言います。でパブリックアートの、えー、と授業。これは、まあ、本当にこれだけ話しても結構面白いんですけど、なんか公共空間にあるアートって幸せなんだっけみたいな。別になんか見たい人お金払っていく美術館の中って、まあ、作品としてはなんか嬉しいじゃないですか。お金払ってて見に来てくれるんだからでも、市とか自治体がみんなにこうアートを楽しんでもらおうと思ってよかれと思って公園に設置した彫刻とかはもう誰にも,誰にも見られないみたいな,、ね、なんかそういう,うな矛盾があったりとかしてなんか公共政策っていう意味で結構あの大事にされているキーワードなんですけれどもそこで中国の男の子がお話ししてたんですよで一番日本人と違う感覚が違うなななるほどと思ったのが、まあ、パブリック定義するときどういうふうに定義するか。っていうとこで日本だと、まあ、自分の家自分の土地とパブリックの場所ってやっぱ線引きがされるわけじゃないですかで僕らちっちゃい頃から公園の遊具とかってみんなのものだよっていうふうに教わりますよねこれはみんなのものだからあの大切に扱うんだよっていうふうに教わるんでなんかやっぱその日本人ってその公共空間に対する意識がすごい強いんですよゴミをが落ちてないとかあのライブ会場の後ゴミを拾って帰るとかサッカーの試合の後ゴミを拾って帰るっていうのはそこは公共の場所だから大事にしましょうねっていう綺麗にしましょうねっていう教育がすごい日本じゃ刷り込まれているんですよねで中国の彼がどういうふうに定義したかっていうと自分のプライベート空間とそれ以外って言ったんですよ私のものと私のものではないものっていう言い方をして定義したんですよねあその時にあ、なるほどと自分のものじゃないからあの割とどううでもいいいんだなっていうその代わり中の自分のものは大事にするけれども自分のものじゃないものに対しての、えー、こだわりっていうのが日本人はやたら高いけれども、まあ、もしかしたら中国人以外もそうかもしれないですけれども、まあ、パブリックって全然自分のものじゃないから逆に何してもいいやって思っちゃうところが結構あるっていうのが多分国民性のすごい大きなギャップなんだなっていうところは大学であのふっと学んだんですけれども。ただとはいえあの中国もコロナとかそういう衛星とかに対してすごい最近気を使うようになってきたっていうのもあってでどんどんどんどん街はこれから綺麗になっていくんじゃないかなと思いますし、まあ、パブリックの概念っていうのも、まあ、時間とともにさす変わっていくんじゃないかなというふうに僕は思っています。あととははででも基本的には僕のやってること自体がインターネットで変な動画とか話題のある動画を作ってそこで表現していくためにはどうしたらいいかみたいななんかそういうようなことだったので丸っきしあんまりためになるような授業はほぼほぼなかったんですけど<笑>でも面白いことにこう日本の美術って相当みんな見てます中国の人たち先生とかも含めてで結構昔のものとか今中国で活躍している世界的な現代美術のアーティストってえっ、ー、と1900年代の後半とか割とあの日本に、えー、いたりとかする時期が結構長くて日本で活動してたりとか、まあ、日本でいろんな影響を受けたりとか日本にその彼らが作った初期の作品があったりとか,なんかそういうようなものがあったり。あとはあの中国から古来のいろんな作品とか工芸品とかが意外と日本の方がしっかり保存されていたりとかっていうことがあったりするので割とねあの中国の、えー、と美術研究している方たちも日本に来たりしてで日本であの中国の昔のものの資料を漁ったりとかっていうことも結構あるみたいで思ってる以上に、えー、中国の美術業界っていうのは日本の方を見ていたりとか日本の方に、えーとまあ、ちょいちょい来たりとかっていうこともあったりとかしましたね。はい、なんかあのーま、あ後から聞いた話ですと、まあ、中国って美術大学、芸術大学って、まあ、あの、江州、栗州っていうところに大きいところがあるんですけれども、そこはもう本当に水墨画とか、現代画とかっていう感じで、まあ、本当にこう、あの、なんていうんですか、アーティストが行くようなところだったんですよね。だから行かなかったっていうのもありますし、なの今、もう一回行くとしたら、中国伝明大学、っていうまあ、メディアとかコミュニケーション専門するエリート大学、いわゆるそのメディア学とか学べるようなところ、映像とか学べるところですね、あとは北京田園大学っていう映画の専門教育を行うような大学、今は映像業界がめちゃめちゃ強いんで、なんかそういうところとかに行けると、日本人のこういうくだらないことを考えたりとか、なんかアホな発想をするとかっていう、この得意技ってあまりこう中国の人持ってる人少ないんですよ。うん、いやその代わり、あのー、なんかできたものを、えー、と高値で売るとかそれを使って商売するっていうセンスは中国の方が圧倒的に高いのでなんかもしかしたら、ね、なんかそういういアーティストとかの方で中国に行って自分の才能を、まあ、周りの人に分かってもらえれば、まあ、中国の人がマネジメントしてくれてお金稼ぎを手伝ってくれたりとか,なんかそういうようなことなんかあるかもしれないかなっっていう風にはちょっと感じました。なので、まあ、同じ芸術大学といっても、まあ、僕行ったのは上海大学の美術学院なのであの他の大学ももちろんありますなので、まあ、一部の話ではあるんですけれども結構あのアカデミックなところとあの自由でバカで面白い、まあ、特にそれは大阪芸術大学が結構顕著ではあると思うんですけれども<笑>まあそんな大学の違いが芸術大学の違いがありますよっていうお話をさせていただきました。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るい atallnightnippon.com aka ruiatallnightnippon.com ですそう私あの10月29日翌日誕生日なんで皆さんなんかあのツイッターとかで祝ってくださいここまでのお相手は山下智博でした生ダジャシャツ在チェーンさようなら